0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tulisan pakai itu ya mas, tulisan pakai itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamu ala ashramu anbiya'i wal mursahbin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa mandabi'ahum bihsanin ila yaumiddin Rabbishrakli sadri wa jasri akri wa khzal ala ala alihi wa ashabihi Rabbizidna ilma wa warizidna fahma, amin ya Rabbal alamin. Amma bagat koro rausu yoh, koro masyayikh, koro asatidah toko-toko masyarakat, wa fil koti matihim, khususnya am PCNU. Subhanallah. doa <tuk> <tuk> ya imamun para hadirin-hadirat sahabat-sahabat PMI ansur, banser rekan-rekan dan rekanita Ibnu IPPNU warga nahbirin, nahbiyat dan juga para teman-teman yang ikut Menyimak ngaji kia ya pada malam hari ini Lewat online, lewat internet Di berbagai tempat, dimanapun berada Baik di Indonesia maupun di luar Indonesia Pertama-tama Kaulung atur agen jazilan Wajah sayapunullahu khairan purun rawuh Wonton jalu merikah rawi majelis kopdar ikhya kula ngertos kanjengane sedaya nggih gadah wadhifah kathah nggih termasuk wadhifah nonton bola matur nuwun atas rawi pun para hadirin hadirat sedaya Matur nuwun karena saya diberikan kesempatan di majelis yang sangat mulia ini di kantor pengurus cabang Nahdlatul Ulama Bojonegoro. Wau dalu kula ngaos teng glitar. Dalu menika kula ngaos teng Bojonegoro. Rajangjane kula menika ngaos ikiya seminggu sindah Tapi Niki waktu spesial ya, dalam waktu empat hari tiga kali berturut-turut menggitar terus menggojono negara mangkit senin malam selasa dan rembang. Terus sekalian jalan nongkes ya, di, di tante-nong. Terus kalau merasa bersyukur sangat tidak kali rencang-rencang Nah biin-nah biar biin, Bojonegoro Seminggu yang lalu saya ngaji Ikyak di Amerika Terus ini Ikyak sudah saya bawa kemana-mana Saya bawa ke Korea Selatan, ke Amerika Nanti pertengahan tahun depan di Belanda Jadi ini ngaji ikhya yang agak kekinian ya. Generasi zaman now. Dan memang kitab ikhya ini perlu kita bawa ke tengah-tengah masyarakat okay? Karena kitab ini kitab yang menjadi dasar panduan hidup Umat Islam di banyak negara selama ratusan tahun Sejak abad ke-10 di Jiria Masehi Terus Imam Ghazali menikah wafat tahun 1111 Di Baghdad, di Khurasan Pada umur yang masih sangat muda, 53 tahun Dan kitabnya ini merupakan Merupakan Saksi bahwa Ini kitab Yang Pernah ditulis oleh ulama besar Ketika peradaban islam okay, Takofah Atau khadarah islamia Peradaban islam itu mencapai Puncak keemasannya Di Kota Baghdad pada abad 8, 9, 10, 11 masehi Selama 3-4 abad Itulah masa-masa ketika Umat Islam ada di puncak peradaban Sekarang ini umat Islam di Pinggir peradaban Di titik nadir peradaban Dulu umat Islam itu pernah berada di zenith Atau di puncak peradaban Dan kota Baghdad pada abad ke-10 Ketika Al-Ghazali Mengajar dengan madrasah nih, Universitas nih, Kota Baghdad itu adalah New Yorknya Dunia saat itu Jadi kira-kira sama dengan Kota New York Kota Manhattan itu salah satu pusat Dunia sekarang itu kan Di Manhattan Di sebuah kota di New York Ada kota kecil Di pulau namanya Manhattan Itulah pusat dunia sekarang Nah Baghdad pada saat itu Itu adalah Manhattannya dunia Saat itu pada abad 9 10, 11, 12 Masehi Nah Imam Ghazali Kita tahu semua Imam besar yang disebut dengan Julukan Khujatul Islam Nah Islam yang Islamjaya Islam nah Imam Ghazali hidup pada era mennego era ketika peradaban Islam meniko mencapai puncak keemasannya karena itu Ikh Niki bisa kita lihat sebagai kitab dari era keemasan itu jadi ini ini kitab yang menjadi saksi keluhuran dan ketinggian peradaban Islam pada saat itu. Inilah kitab Ihya ini. Jadi niki kitab niki kita nggak main-main. Ini bukan kitab yang ditulis pada saat peradaban Islam sudah mundur. Ini ditulis pada saat peradaban Islam mencapai puncak tertingginya. Karena itu Maus Ihya niku selain Maus ajaran tasawuf Tapi sebaiknya juga ini kitab Mengingatkan kita umat islam Bahwa ini kitab Adalah kitab dari era Keemasan peradaban islam dulu Supaya orang islam ingat Bahwa dulu umat islam Itu pernah mencapai Puncak peradaban yang tidak Kalah dengan Peradaban-peradaban besar lain Di dunia saat ini Dan terus membaca kitab Kihian ini bisa Dengan berbagai cara okay. Diwawas sebagai kitab Ajaran tasawuf, ajaran akhlak Kitab yang Mensintesiskan Menggabungkan Antara syariat dengan Hakikot Dengan tasawuf Tapi juga bisa dibaca sebagai kitab Yang menjadi Saksi atas Keluhuran dan ketinggian peradaban Islam pada abad 10 masehi. Inilah kitab ikhya yang akan kita baca malam ini Dan Kulus Doya Beruntung sebagai orang Nahbin, orang NU Karena NU menikah di dalam ADART-nya eh, Menjadikan Imam Ghazali Sebagai no, Kiblat, salah satu kiblat Di dalam ilmu tasawuf Selain Imam Al-Zunayt Sayyidut Taifah Selain Imam Jinnat Al-Ghazali Menikau sebagai kiblat ilmu tasawuf Tetapi Imam Ghazali Menikau Sebelum menjadi sufi okay, Perjalanannya Ini pun luar biasa nih. Sebagai filosof Sebagai ahli fikih, Sebagai ahli kalam Sebagai sarjana Sebagai ahli debat okay, Karena Al-Ghazali Menikau muridnya Seorang guru besar Madhab syafi'i inggih menikah al-imamul ini yang dikenal dengan jejuluk imamul haromen engkang ngarang kitab nihayatul matlab fi dirayatil madhab itu ada sekitar 20an jilid nih nihayatul matlab fi dirayatil madhab itu merupakan Enciklopedia, okay. kamus seluruh madhab syafi'i ini ada di situ. Sebelum Kitab majmuk Karangan Imam Nawawi lahir, okay, itu kitab yang menjadi rujukan dalam madhab syafi'i menikah adalah Kitab Karangan Imam Haromen Nihayatul Matlab Fi Dirayahatul Mathab. Itu jadi nak menelusuri silsilah kitab kades Fatul Wahab nggih okay. uh, kitab Fatul Mukhtas kitab fikih ingkang dipun uh, kaji teng pesantren menika mazhab Syafi'i okay. ujung pangkalnya ada pada Imam Nawawi menika sa'endure Imam Nawawi adalah Imam Haramain Sumbernya adalah kitab Nihayatul Matlab Itu gurunya Imam Syafi'i Dan Imam Haromen itu dikenal sebagai Ahli debat okay. Ahli debat Dan menulis kitab Tentang tata cara berdebat Dan bagaimana supaya menang kalau debat Nah dan ini nah, kader kadar PMII kepingin belajar berdebat Secara Ilmiah Sesuai dengan tradisi Islam zaman dulu Yang diikuti oleh para ulama okay. Bacalah kitab Karangan gurunya Imam Ghazali Judulnya Kitabul Jadal Kitab tentang Debat, tata cara Berdebat dan bagaimana Cara menang berdebat nah, Ini para aktivis Bahful Masail harus baca nih. Bagaimana supaya menang berdebat Kalau Bahful Masail itu Kita buljadal, oke? Jadi dengan lihat, nanti ngaos, nanti ngaos, Lebul usul, nanti jamul jawame, ah, jadi dengan ngaos, Lebul usul, tekan bab namanya masalahi kul ilah. Itu di situ sebetulnya ada bab menyinggung sedikit tentang cara berdebat ala ulama zaman dulu. Yang ditulis salah satunya oleh gurunya Imam Ghazali namanya Al-Imamul Zubayni atau Imamul Haram Karena itu Al-Ghazali disebut sebagai khudjatul Islam Karena muridnya seorang guru yang ahli debat Dan Imam Ghazali itu juga dikenal sebagai ahli debat Karena kelihainya berdebat itulah kemudian Imam Ghazali Kemudian dipanggil oleh Perdana Menteri Besar pada zaman itu namanya Nizomul Mulek yang mendirikan Madrasah Nizomiyah. Madrasah Nizomiyah meniku, niku universitas pertama di dunia sunni. Okay. Umurnya sama dengan Universitas Al-Azhar. Cuma Al-Azhar Niki banyak yang tidak tahu. Universitas Al-Azhar itu dulu yang mendirikan orang syiah. Syiah Ismailiyah. Syiah Ismailiyah menika mendirikan negara teng Mesir namanya Dinasti Fatimiyah, ad Al-Fatimiyah. Nah, penguasa Dinasti Fatimiyah mendirikan universitas besar di Kairo namanya Jamiatul Azhar atau Universitas Al-Azhar. Nah, Madrasah Nizhamiyah menika umuripun pantaran kalimat Jamiatul Azhar menika. cuma sayangnya madrasah Nizamia niku sudah hilang. Yang tersisa sekarang adalah Al Azhar, tetapi Al Azhar belakangan kemudian direbut oleh penguasa Sunni ya, Salahuddin Al Ayyubi, dinasti Mamlukiyah, kemudian menjadi universitas orang Sunni. Tapi mbiyen niku sejarah Al Azhar niku adalah pondok pesantren gaweane wong Syiah niku. Monggo aja galak-galak karo wong sekolah neng Al Azhar Kudu ingat sejarah Al Azhar itu dulu adalah universitas yang didirikan oleh orang Syiah. Nah madrasah Nizomiyah itu dulu didirikan oleh perdana menteri, nge, wazirul Wuzara namanya Nizamul Muluk yang menjadi perdana menteri pada saat itu dan Imam Ghazali karena kelihayanya berdebat. Niku dipanggil oleh Perdana Menteri Niki Karena zaman Niku Penguasa Niku Niku benten kali penguasa Zaman saat Niki Penguasa zaman dulu itu Kalau ingin mencari hiburan Niku ngundang Para sarjana ke istana Untuk berdiskusi Itu penguasa zaman itu Tidak semua, tapi penguasa yang pinter okay? Dan umumnya penguasa-penguasa muslim Itu penguasa-penguasa yang Cinta pengetahuan Jadi raja-raja niki Zaman niku niku Nak kepengen Capek, bermurus negoro siang Niku dalu niku Ngundang para aktivis PMI Zaman itu kira-kira gitulah. Diundang ke istana Untuk berdebat Rajanya nonton Dan kadang-kadang nontonnya itu supaya yang berdebat nih nggak ewoh pakai ewoh, ya. dia menonton dari balik tirai, bersembunyi. Saya nak ngetok kan ewoh, ya. berdebat di depan raja atau perdana menteri kan warep berdebat yang keras gitu mungkin agak ewoh. Jadi dia bersembunyi di balik tirai menonton para ulama ini berdebat. Nah dan yang unik lagi poros direkstwoyo. Zaman niku-niku Sing diundang debat niku Memuatan saja orang Islam Pendeta Kristen itu sudah diundang Diundang ke istana Untuk berdebat dengan Ulama Islam tentang apa saja Tentang Akidah, tentang kitab Injil Tentang Trinitas, tentang Al-Quran Tentang kedudukan wahyu dalam Islam. Semuanya diperdebatkan Imam Ghazali salah satu orang yang diundang niku sebagai tamu negara untuk ikut nah, ini bu, mengisi waktu para sultan Perdana Menteri untuk mengisi waktu kosong supaya zaman itu kan belum ada Facebook belum ada Instagram, Twitter belum ada, jadi ini para para bangsawan ini nak capek kelelahan, ngurus, segoro bengi-bengi kepingin Kepengen seneng-seneng Nah ini bu, Ngundang para sarjana Para ulama untuk berdiskus Dan terus Al-Ghazali ini imam besar yang juga dekat Dengan penguasa Tapi itu untuk Sementara waktu Belakangan Imam Ghazali Kemudian merasa bahwa Kedekatan dengan penguasa itu tidak Tidak baik Oke okay. Bahkan dalam kitab Ikhya Beliau menuliskan bab khusus mengenai Ulama kenapa? Ulama su' ya, Ulama yang Ulama su' di dalam pengertian Al-Ghazali Ulama yang kan mencari pengetahuan Bukan karena Allah tapi untuk Hubbul jahwar riasa, Untuk Mencintai kenapa? Kedudukan dan kekuasaan Itulah ulama yang disebut dengan Ulama su' Nah Al-Ghazali menikah pernah menjadi ulama yang dekat dengan penguasa Dan Al-Ghazali ini tuh, ngarang kitab ihya itu sebagian itu berdasarkan pengalaman beliau sendiri Jadi bukan ngarang-ngarang saja Ketika beliau mengkritik ulama su yang dekat penguasa Al-Ghazali pernah ada pada kedudukan itu Dan dia ngerti bahaya menjadi ulama yang dekat dengan penguasa itu Kemudian beliau nulis kitab ikhya ini Karena itu kitab ikhya ini memang kitab yang kalau dibaca Ini ku janjanya kurang enak Karena isinya ini ku kritik banyak kelompok <Syukur> Ini betul Kitab Al-Ghazali ini kan lebih dikenal karena kritiknya terhadap para ahli filsafat Nih. Beliau mengarang kitab Kenapa judulipun? Taha Falasifa. falasifah menikau, kitab Yang berisi kritik terhadap Para ahli filsafat Tapi janjahnya Yang dikritik bukan hanya ahli filsafat Semua kelompok itu Dikritik oleh beliau Gak ada satu kelompok pun yang selamat Dari kritikan al Ghazali Bahkan nak jenengan Maos kitab Faisalut tafrikoh Bainal islam wazandakoh Menikah dalam kitab menikah Al-Ghazali yang kritik orang-orang yang mengikuti aqidah Asyariah juga Dan terus yang dikritik Al-Ghazali Ini bu, hampir semua orang Memang beliau Niki Karena muridnya Muridnya, wow, muridnya siapa? Kan, Imam Harome Yang ahli debat Jadi beliau ini memang kritik semua kelompok Beliau ketika Sudah selesai dengan Dunia menikah menjadi seorang Apa? Seorang Seorang pandita begawan yang sudah meninggalkan dunia kemudian melakukan semadi atau meditasi khalwat nggih uzlah selama hampir lebih dari 10 tahun uzlah di masjid di Damaskus dan sebagian juga di Masjid Al-Aqsa di Yerusalem beliau selama bertahun-tahun uzlah dan merenungkan dan kemudian lahirlah kitab Ikhya ini. Jadi ini kitab yang merupakan hasil dari perjalanan spiritual, tapi juga perjalanan intelektual Imam Ghazali selama puluhan tahun sejak remaja sampai sepup. terus ini kitab yang luar biasa dan di Indonesia Kalau niko ngaji Ikhya sudah hampir dua tahun. cuma ngaji ini aneh karena lewat online ya. makanya kulasan ini disebut sebagai K.O Kiai Online santrinya S.O santri online dan terus kulang ngaji kitab hikian ini udah hampir 2 tahun dan dimana-mana dan saya ke, pergi kemana-mana bertemu dengan banyak kiai-kiai di berbagai daerah yang merutinkan ngawas kitab hikiai ya. Uh, ada yang ngaji Kitab Iqiyak itu 15 tahun Baru khatam Seperti Kiya Itulah Mansur Kenapa? Eh Itulah Mansur Kiya Itulah Hasan okay. uh, Mantan menteri agama Malang Ngata sak menikah besih Rutin ngawasih ia seminggu sekali Ada yang ngaji Iqiyak Khatam 3 tahun Ada itu yang ngajinya tiga tahun itu di mas di pondok pesantren blok Blokagung uh, Banyuwangi, kiai misam syafat, khalifah Niku kiai kakak beradik niku, anu napa bareng, yang satu dua di di Wocow adine, sing justru tiga empat di wocoh kangane. Niku so tahun eh tiga tahun selesai. Dan terus beda-beda, ada yang khatam cepat, ada yang khatam lama sekali. kakek saya di Muhammadun Pondoan itu khatam ngaji dia itu 13 tahun. Ya karena keterangannya banyak sekali. Padahal itu tiap hari ngajinya ya. Terus kitab Ihya ini dikaji di mana-mana. Kemarin saya ke Malaysia juga ketemu dengan beberapa eh, apa tokoh-tokoh yang di Malaysia yang di sana juga sama. Kitab Ihya juga dikaji ya. Meskipun tidak se... Apa... Seintensif di Indonesia Mungkin kitab ikhya itu dikaji secara intensif Paling intensif Di dunia Islam sekarang ini Saya menduga itu di Indonesia Enggak ada dunia Islam lain Yang mengkaji Al-Ghazali di Maos Kitab ikhya ini dari Awal sampai akhir Nah kan nah, pondok ngaji ku khatam nah, gitu Dari Alhamdulillahirrabbilalami sampai Uh, watam Mahagal Kitab Mesti kudu ngotong. ngotong Kitab itu kudu dari awal sampai akhir Nah ini Kitab Iqiyah ini tuh dibaca Dari from cover to cover ya, Dari awal sampai akhir Itu tradisi itu mungkin Di Indonesia Di tempat-tempat lain Di Al-Azhar juga dikaji Tapi ngaji dengan Cara tradisional dari awal sampai akhir Itu mungkin hanya di Indonesia Jadi kita sebagai umat Islam di Indonesia juga patut berbangga okay? Patut berbangga karena kita merawat okay? salah satu karya penting Yang merupakan saksi dari keluhuran peradaban Islam pada zaman lampau Dan sekaligus juga kitab yang menjadi fondasi ajaran tasawuf sulugi atau tasawuf akhlaki Yang paling penting dalam sejarah Islam Mereka baru mengkotbah. Saat ini maos Ikhya, kalau maos Ikhya ini tuh mulai jil, jis, jilid ketiga, ye. jilid ketiga, terus kalau ini memang ku pulau acak, kalau maos jilid tiga, jilid keempat, makanya satu dua. Kenapa begitu? Ya, karena memang intinya kitab Ikhya itu kan di jilid ketiga keempat. Uang saat ini ku rasa sabar Nah kon maos Kelamaan itu jadi aku langsung Loncat jilid tiga empat Nah kita selesai baru nanti satu dua Jadi saya kepingin mengajak Umat islam modern Sekarang ini untuk melihat Kitab ujian langsung di jantungnya Di intinya Yaitu di jilid ketiga dan keempat Atau atau kuadran Misalnya kayak perempatan karena kitab ujian Ini dibagi empat Terus rubuk nih kalo Nonton sing ngos palak Nonton rubuk Rubuk itu kan kuadran Nah kitab ihya ini dibagi empat perempatan Empat rubuk Rubuk pertama tentang ibadah Rubuk kedua tentang maamalah Rubuk ketiga mengenai Muhlikat penyakit-penyakit hati Rubuk terakhir Munziat yaitu obat penyakit hati Nah saya langsung Menapa Loncat ke rubuk ketiga Yang berisi tentang ajaran mengenai hati manusia bagaimana keajaiban-keajaiban hati itu diulas oleh Al-Ghazali sekaligus penyakit-penyakitnya karena beliau di dalam kitab jilid ketiga ini bagian pertama ini saya masih membaca bagian yang disebut dengan kitab keajaiban hati manusia itu Jiwanya itu ajaib sekali, itu yang diterangkan oleh Al Ghazali dalam Kitab Fikih ini. Dan malam ini saya baca sampai kulon ini, mau sekhian ini urut, terus kulau tekan di bujangan ini pas tekan lagi halaman, gitu, uh, Halaman 941, sampun ansal selesai ya, okay. uh, okay. Terus kulot. Perahu amerik ini pun boton, terus milih teks yang kira-kira sesuai kalian bacaan nuqorom banten. Jadi pokoknya sampai di sini saya ngaji khia ya, sampai ke halaman 941 ya ini yang saya baca. Mari sebelum kita mulai ngaji khia ya, langsung kita hadiahkan al-fatihah datang mu'alif kita baca. Sebelah. wilarwahil nabiyal muslimin wilarwahil ali wal ashabi azza wa jalil wilarwahil ulayyil wasyaidahiyul salihin wilarwahil ulama'iyul musliminul muallimin khususnya muallifa kitab fi alumtin mujatal islam abu hamid al ghazali maka sallahu sira wa la wara dawiqah خصوصا ارواح مؤسسي جمعيه نهضه العلماء ومؤسسي دارالاندونيسيا وخصوصا الى ارواح ابائنا واساتذتنا وجدنا وساده ترى مشايخنا سائل لله لهم الفاتحه اللهم ان رسول الله بالبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين al-mu'allifu Halaman 941 di uh, bagian tengah di Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, sepuluh Baris sepuluh dari Baris dua belas dari bawah Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas Baris ke 13 belas dari bawah Pada kalimat Fatarul Muhannatha Fi Farokhin Bihalih Tak pun ketanggih, fatarol muhonnatah vifarofin dihalih. Sederhananya kalau waos, kalau kasih mukadimah sedap, kala karena niki ngejulung teng tengah, niki janjinya bahas nopo. Terus bagian yang akan saya baca niku membahas soal akhlak. Tetus menurut Al Ghazali jiwa atau an nafas jiwa manusia itu ajaib sekali. Al Ghazali menikam mendefinisikan akhlak itu sebagai hayatun rosiqatun lin Jadi satu keadaan yang mengakar secara mendalam pada jiwa manusia. Nah hai ah atau keadaan ini okay, Kondisi kejiwaan ini Yang menjadikan orang itu Melakukan sesuatu mudah Tanpa dipikir-pikir Tanpa ditimbang-timbang Jadi kalau kita Dalam diri kita itu ada Kondisi mental yang Mengkondisikan kita itu menjadi Orang dermawan misalnya okay. Niku, Kita ini ku, Berdasarkan kondisi kejiwaan Hai ah tun rosi khotun ini Niku kemudian kita melakukan tindakan sebagai orang dermawan Niku mudah sekali Tanpa dibikir, tanpa ditimbang-timbang Pokoknya berah Niku orang yang punya hai'atun Karena itu akhlak itu sumbernya adalah hai'ah niki Nah kata Imam Ghazali Tiang niku nak pun gak hayah hai'ah niki Niku melakukan sesuatu Sesuatu yang sesuai dengan hai'ahnya niku Niku dengan kegembiraan Terus orang itu kalau haiyahnya niku ke okay, kondisi kejiwaannya niku misalnya dia niku orang yang suka berinfak, suka memberi orang lain. Pada saat dia itu memberi orang lain, itu dia merasakan kebahagiaan. Farihan <tuh> mustalizan <-tuh> itu istilah Al-Ghazali. Orang itu merasakan nikmat ketika dia melakukan tindakan itu. Kemarin di Blitar saya membahasakannya itu rasa akhlak ini ku roso. Orang ini ku nak Belum rasa nah, Ini ku berarti akhlaknya Belum rosihotun Belum mengakar dalam jiwa manusia Kalau ada orang Memberi sesuatu Menjadi tampak sebagai orang dermawan Tapi ketika dia memberi sesuatu Itu gerundel dalam dirinya Tidak bahagia nah, Itu berarti akhlaknya belum sampai rasa Itu Kalau orang itu, okay, orang itu kalau sudah sampai rosok itu melakukan sesuatu dengan kegembiraan. Kalau dia tidak melakukan tindakan itu dia merasa resah, galau, seperti ada yang hilang. Hmm. Kayak anak PMI itu na, na, ada kan jenis anak PMI ini orang demo sebulan itu rasanya batal KB misalnya. Hebat? Ah, itu karena haiahnya sudah menjadi aktivis yang suka demo. Ketika dia melakukan demo, ah itu gembira, plong, ya, koyok, bergising terus plong, rasane lego, ah, ini ku, akhlak. Nah, kata Al-Hasali, jiwa manusia ini aneh. Ada orang itu, istilah yang beliau pakai adalah hurutul ain. Orang itu kalau sudah akhlaknya itu sampai ke kurrotul Ain Yaitu kurrotul Ain itu sumber kebahagiaan Kurrotul Ain itu ketenangan mata, mata batin maksudnya Orang kalau sudah sampai akhlaknya itu berupa hai'atun Rasihotun, keadaan yang sudah mengakar Maka ketika dia melakukan sesuatu yang bersumber dari hai'atun ini Itu kemudian dia menemukan kurrotul Ain merasakan ketenangan ayem lego plong dan segala macam. Nah anehnya kata Ghazali ada orang-orang yang menemukan kurotul ain kebahagiaan itu di dalam melakukan kejahatan. Onowong nak orang bertindak jahat itu resah galau hidupnya nggak bahagia itu ada meskipun ini jarang ya koruptor-koruptor Indonesia ini. Saya yakin kok ketika mereka korupsi ini, kue nggak tahu ini ke tindakan salah. Yang berbahaya adalah kalau ada orang korupsi dan menemukan kebahagiaan dalam korupsi, ah itu, wah itu bahaya banget nih, Kanjing Nabi ini Aku itu menemukan kebahagiaan dalam sholat karena sholat bagi kanjing Nabi itu sudah hayatun rosihhotul. nah ini ada orang yang kurrotu'aini feel korupsi, Ah itu bahaya banget ya bro. kalau ada orang menemukan kebahagiaan di dalam kejahatan itu bahaya sekali, tapi ada ada, kata Al-Ghazali jiwa manusia itu begitu aneh ya kadang-kadang ada orang yang karena kebiasaan sehari-hari bertahun-tahun berpuluh-puluh tahun melakukan kejahatan, kalau dia tidak melakukan kejahatan itu Itu ya resah dan tidak bahagia. Nah, ini ini kita lagi bahas nih tuh. Karena itu di sini di saya akan baca, gak? Baris ketiga belas, sorry empat okay. belas, gak? Balalhalata akhsu sakduri sakbaris gak? Balalhalata akhsu okay. wa akbahu min khalil muhanati. Bismillahirrahmanirrahim Bahkan tidak ada satu keadaan Ahosu yang lebih hina Wa'abahu dan lebih buruk Min khalil muhannati Dari keadaan atau tingkah kelakuan orang yang meniru-niru tindakan perempuan Atau waria Kalau bahasa sekarang Fi tashabuhihi Di dalam apa usaha dia menyerupai bilinati dengan para wanita menyerupai dalam hal finat sy'ari di dalam mencabuti rambut rambut ini apa alis ben ketok lensir wawashmil wajhi dan menato wajah apa dikasih gambar tato Wamuhol atau dan di dalam bergaul dengan perempuan, okay. nah, ini ada, orang kalau sudah uh, kondisi kejiwaannya dia cenderung perempuan, mohonat, okay. nah itu fataro maka engkau melihat almuhannasa orang waria, fivarokin dalam keadaan bahagia, dia Bagi orang lain mungkin aneh ya orang laki-laki menyerupai perempuan, tapi bagi orang bersantutan itu kebahagiaan. Kalau dia nggak menyerupai perempuan malah resah. Bagi kita kelihatannya aneh. Karena apa? Karena itu sudah menjadi tadi itu Hayatun Rosihal Jadi ini ini keadaan yang yang tidak normal. Fi Farohin Fataro maka ya. melihat engkau Almuhanasa orang yang waria itu fifarohin dalam keadaan bahagia bi dengan keadaan dia keadaan almuhannaf tadi wa dan bangga bi dengan kesempurnaan tindakan dia maksudnya sempurna sebagai waria ya full meniru perempuan wa sempurna fitakhunzi di dalam kewariaannya dia ya. wariaannya wariaan itu wanita pria oke ya. Uh, ya tabahah jumlah halnya, ya tabahah dalam keadaan khalif kalau bahasa pondoknya ya, uh, dalam keadaan berbangga tadi itu orang mukhanat bihi dengan takhunusnya tadi itu maal mukhanatina bersama orang-orang waria yang lain. Katanya sehingga berlaku bainal hadjamina diantara. Orang-orang uh, yang Ahli apa itu Hajam itu ahli cantuk. apa cantuk nih, okay? Bekam misalnya, okay? Walkan nasina dan tukang sapu okay? Ya tukang cantok, Tukang sapu itu kan Di mata sebagian masyarakat kan Dianggap sebagai profesi yang Tidak keren okay? Tapi bagi orang-orang itu keren sekali Bangga dia Dan dia kalau tidak nyantuk se sehari aja Rasanya ya Gak bahagia Jadi kebahagiaan dia Kalau dia nyantuk orang Tukang cukur ini nak orang nyukur sedino. Uyuh, Gatel tangane, nah, Kira-kira gitu lah, ya. Karena apa? Karena tindakan mencukur Sudah menjadi atun Sudah jadi akhlak Itu istilah neng -neng. Terus, Akhlak niku bukan disebut Belum disebut akhlak Kalau dia belum mengakar dalam jiwa kita Sehingga membuat kita Bertindak melakukan sesuatu Kalau kita tidak melakukan sesuatu itu Kita nggak bahagia Tapi kalau kita melakukannya kita bahagia Baik itu tindakan baik Maupun tindakan buruk Karena akhlak itu kan ada akhlak Akhlak hasanah akhlak, akhlak baik dan akhlak buruk Akhlak buruk juga sama Orang itu belum disebut Sebagai orang yang punya Akhlak yang buruk Kalau Dia belum merasakan kebahagiaan ketika melakukan tindakan buruk itu. Kalau orang melakukan tindakan jahat sambil merasakan rasa bersalah, itu sehat itu. Okay. orang melakukan tindakan jahat tapi tidak menemukan kebahagiaan dalam tindakan jahat itu, itu pun sehat. Artinya dia belum berakhlak sayyi'ah. Ya meskipun dosa tetap, gaya. cuma dosa ini gue gianulah dosa KW 5 lah, kayak. Tapi nak uang, gaya. uang merasa bahagia melakukan tindakan jahat, membunuh dan merasakan kebahagiaan dalam membunuh, nah, itu namanya psikopat nih orang sakit jiwa, oh, bahaya sekali nih bu. Artinya itu sudah menjadi akhlak yang mendarah daging. nah sebaliknya akhlak yang Hasanah itu belum disebut akhlak khasana, nak durung wongiku ye? nak ngelakoni bareng itu itu merasakan kebahagiaan nak wis merasa bahagia melakukan tindakan kebaikan nah, itu jenis akhlak nah, ngelakoni tindakan apik ini ngiseh rodok macem apa macem, -macem lah nah, itu berarti akhlaknya durung tekan kono durung tekan rasa kalau istilah lhozali Karena memang kitab ikhyaan ini kan secara epistemologis ya, Secara teori pengetahuan Kitab ikhyaan ini kan sumbernya Ini kan dalam bahasa Arab modern disebut dengan Al-Hadas al, -Hadas al ini, Intuisi Terus ilmu ikhyaan ini kan bantuan Ya tasawuf, tasawuf Nah na ilmu kalam, ilmu teologi Ini kan dasarnya penalaran rasional Oke, yang disebut dengan napa nggih anu dalil-dalil tapi nak ini pun dasare niku pu, rasa yang disebut dengan al hadas al ini yang disebut dengan intuisi karena itu intuisi penting sekali rasa nggih nak wong Jawa kan wong kan nak soal rasa paling jago enggak. perasaannya Dalam sekali enggak. nah itu jadi Orang belum disebut berakhlak kalau orang itu belum sampai ke tingkat rasa yang terdalam. Itulah itulah akhlak. Itu. Nah, jadi um, hataya jadi sehingga berlaku, katanya jria sehingga berlaku. Kau ya, kenal Hajaminah di antara orang-orang ahli bekam, wakana sina dan orang ahli apa, tukang sapu, ya, pasukan kuning kalau di DKI sana, atafa bangga. wal mubahatu dan bangga juga ya. kamayajri sebagaimana berlaku bainal mulugi diantara para raja-raja wal ulama'i dan para ulama'alim ulama' jadi jangan dikira loh orang-orang yang melakukan profesi yang kira-kira kelihatannya mungkin di mata kita rendah ya. tukang sapu, tukang cantuk, tukang cukur ya. Niku terus dengan kira seake ya tukang cukur ya. Kau kerjaannya kok tukang cukur penghasilannya tiros sih, jangan mengira, jangan-jangan dia menemukan kebahagiaan di situ, malah jangan-jangan ada orang yang jadi ulama dan nggak bahagia jadi ulama, <tuk> 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 Tapi ada orang tukang jadi tukang cukur malah bahagia jadi tukang cukur, ada juga, ada orang yang Bahagia menjadi orang yang miskin Cukup, merasa cukup ya, Dengan harta yang pas-pasang Tapi ada orang yang kaya raya Tapi tidak menemukan kurutul ain Tidak menemukan kebahagiaan Dalam kekayaannya itu Itulah yang disebut dengan Ajaibul Qalab oleh Al-Ghazali Keajaiban hati manusia Ada orang yang profesinya rendah Menemukan kebahagiaan disitu Sama dengan kebahagiaan Raja-raja dan ulama dengan profesi mereka Tapi ada juga orang yang profesinya rendah bahagia, profesinya keren nggak bahagia. Banyak sekarang gitu, banyak orang yang jadi dosen nggak bahagia jadi dosen. <laughs> Karena dia merasa wah kalau seandainya jadi pengusaha konglomerat kok enak ya. Iri dengan yang lain akhirnya dia nggak merasa nyaman jadi dosen. Dia milik kepengen jadi orang lain. Akhirnya tidak menemukan ain di situ, Tapi ada orang yang menemukan kuratul ain Dalam profesi yang sederhana Nah itulah yang disebut dengan Ajaibul Qalab oleh Al-Ghazali Fak -fak Maka semua tadi itu ya Orang-orang yang menemukan kebahagiaan Di dalam baik Akhlak baik maupun akhlak jelek ya. Akhlak syi'ah maupun akhlak khasana Fakullu dhalika natijatul adati itu adalah hasil dari kebiasaan wal muwazafati dan kontinuitas apa terus-menerus melakukan sesuatu itu karena sering karena terus-menerus bertahun-tahun melakukan profesi itu tindakan itu akhirnya dia merasakan nyaman dengan tindakan itu muwazafah wal-muwal uh, berarti nglanggengke kalau bahasa pondokeng, -e, okay, melanggengkan alamatin menurut model wahidin yang satu alat dowami secara nebak uh, terus-menerus, kontinu okay, mudatan dalam waktu mudatan yang lama wamushahadatu dalika atau ya wamushahadatu dalika dan melihat Praktek itu semua tadi itu Kebiasaan-kebiasaan itu Fil muhalitina Atau muhalatina Fil muhalatina Di dalam orang-orang yang dikumpuli okay, Dijadikan teman Wal ma'arifi dan kenalan-kenalan okay, Wal ma'arifi dan Kenalan-kenalan Ma'arif itu Bisa artinya Kenalan, jamaknya kata Ma'arifatun Ma'arifatun uh, apa itu ma'arifun kalau kalau ma'arif nikut jamaknya kata ma'arifatun artinya pengetahuan lembaga ma'arif nah itu artinya pengetahuan tetapi ma'arif itu bisa jamak dari kata ma'rufun ma'arif artinya kenalan okay. Okay. jadi lembaga ma'arif itu bisa lembaga kenalan tapi lembaga pendidikan juga bisa Terserah, ya. Tergantung Kalau mufrutnya ma'rifatun Itu ma'rif artinya pengetahuan Tapi kalau mufrutnya ma'rufun Artinya adalah kenalan Ma'ruf amin Artinya kenalan yang Bisa dipercaya
1: <tuh>
0: That's Itu semua, kenapa ada orang Yang merasakan bahagia Ketika melakukan tindakan baik Akhlak baik, ada yang bahagia Karena melakukan tindakan jahat ya? Karena kebiasaan Nanti jatuhlah adah wal muwazabah Kebiasaan dan ya Terus menerus melakukan sesuatu Itu selama waktu yang lama sekali Niku kados Ya katanya Jeningan niku nak Menaruh kodok Tengene panci dalam air yang dingin terus di sumedkeo kompor pelan pelan panasnya pelan pelan. Niku sampai panas yang derajatnya tinggi dia bisa bisa bertahan di situ. Tapi nak dicemplung ke air dari awal panas mesti kicat kicat. Tapi nak panasnya itu pelan-pelan kodok ini bisa bertahan, tapi ya tidak sampai ke tingkat air mendidih. Ya. Tapi kodok dicemplung ke air, dipanaskan pelan-pelan, dia bisa bertahan dalam air itu dalam waktu yang cukup lama. Kata seseringan nak nopo adus tinggi-tinggi nopo, gitu, nih betat sing adus pernah adus nih KB, ya. betap, mati sini pancuran kapeh, beta, ini kan butu pertama di curke Banyu sing Banyusingadem. Nanti kita nyemplung di situ pelan-pelan, dinaikkan suhunya, gini. Nah, ini kan buat panas. Tapi nak dari awal nyemplung panas, langsung kicat-kicat, gitu. Nah, itu sama. Orang yang membiasakan diri dengan keadaan tertentu, dia itu bisa mengadaptasi. Oke. Tapi kalau langsung berhadapan Dengan sesuatu itu secara mendadak Dia akan menolak Karena itu Cara terbaik Membuat orang melakukan sesuatu Itu harus dikongkon langsung Tapi pelan-pelan Dikondisikan, itu yang dalam ilmu psikologi Disebut dengan conditioning Conditioning Pengkondisian, jadi orang niku Manusia niku Niki Makanya di sini kalau kita belajar ilmu janjannya kita belajar psikologi. Cuma ini psikologi yang dasarnya tasawuf. Dan terus menurut menurut ajaran psikologinya Imam Ghazali jiwa manusia manusianiku ajaib. Dia bisa menyesuaikan diri, mengadaptasi diri dengan apa saja. Yang jahat bisa, yang baik bisa. Karena itu pesannya Al Ghazali, tenggeli kita pelajari. Nak wong iso belajar akhlak elek dan merasakan kebahagiaan di situ. Lho kenapa kita tidak bisa belajar kemudian merasakan kebahagiaan dalam tindakan toat Ono wong sing iso merasakan kebahagiaan yang maksiat. Lho kenapa kok ora iso wong menemukan kebahagiaan dalam taat? Kan aneh kan? Nah, ana wong iso merasa bahagia melakukan maksiat, mestine kan Lebih-lebih bisa merasakan kebahagiaan dalam to'at, karena itu kan kebiasaan saja. Nah, kok kita membiasakan terus-menerus dengan tindakan maksiat, ya kita akhirnya merasakan bahagia ketika melakukan maksiat. Tapi kalau kita membiasakan melakukan to'at, ya kita akan mendapatkan kurotul ain atau kebahagiaan di sana. Itulah pesan pokok dari kitab fikih ya di sini, ya. Terus jiwa manusia itu fleksibel. Bisa apa saja, bisa apa saja. Di konjahat asal diwarah pelan-pelan Karena teori Al Ghazali, akhlak itu bisa dipelajari. Karena Al Ghazali menikah, tentang bagian sebelumnya ya. Beliau menikah ingin menolak orang-orang yang mengatakan bahwa kan ada kan orang yang menolak berubah. Dengan mengatakan begini, aku ini wis raiso berubah, aku ini ingin lagi kon berubah raiso, wis tuwu aku ini hey. raiso, aku kon belajar hal baru itu raiso. Ya aku ingin lagi, jadi ada orang yang menolak diajari barang anyar dengan alasan aku raiso berubah, iki wis wategung ini, ah itu yang di, disanggah oleh Al Ghazali, itu tidak benar. Orang yang mengatakan begitu, itu sebetulnya adalah itu justifikasi atau pembenaran terhadap pemalasan dia Ini orang itu gelem belajar pelan-pelan, jane itu bisa berubah Itu gusmus itu, apa, kiai yang sangat adaptif nih Bisa beradaptasi dengan cepat sekali dengan teknologi komputer yang terpotebar. Jarang tuh kiai-kiai yang bisa begitu, karena ya beliau mau belajar. Strunge kiai-kiai dulu punya komputer tuh beliau sudah ngetik komputer itu. Ketika orang lain belum punya iPad, ya hmm? udah punya iPad duluan. Pamer kayak kalau Mbah Maymonu. Nih, nih, nih. iPad ini ribuan kitabnya. Terus, Mustafa Bisri ini, setiap ada budget baru ini sangat anu mengikuti. Walaupun sudah sepuh, biasanya kan untuk orang tua SMS WA ada loh orang yang kiai besar orang -orang WA Ya karena dia nggak mau berubah. Nah, kata Al Ghazali orang itu sebetulnya nggak ada yang nggak bisa berubah. Ya cuma memang derajat Berubahnya itu ada yang susah pelan lama, ada yang cepat. Tapi bisa karena itu semua adalah tadi yang dikatakan nati jatulah adzah wal mu'alzah. Semua itu berkat kebiasaan dan ya itu melakukan sesuatu secara kontinu di dalam waktu yang lama. Itulah yang sebetulnya mau dikatakan Al Ghazali. Akhlak itu bisa dipelajari. akhlak baik bisa, akhlak jelek bisa. Dan tingkat tertinggi akhlak adalah rasul. Kalau kita sudah merasakan qurratul ain di dalam tindakan itu, itulah baru menjadi akhlak gitu. Saya teruskan ya. Gitu, Ini jam persekian gitu. Sampai akhir ke akhir paragraf ya. Fa kunti waul maka ketika ada an-nafsu jiwa bil'adati melalui kebiasaan itu merasakan kenikmatan okay? al-batila terhadap barang pada bat, batil barang yang 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 batil yang batal yang buruk yang jahat watamilu dan condong an-nafsu tadi itu ilaihi kepada batil Wa ilal tan kepada keburukan-keburukan Kejahatan-kejahatan Kalau ada jiwa bisa merasakan Kenikmatan dengan kebatilan Fakaifala testalizhu Maka bagaimana Tidak bisa merasakan kenikmatan Al-nafas tadi itu Al-haqqa kepada kebenaran Lawrudat ketika Dikembalikan jiwa Tadi itu ilaihi kepada al-haq Muddatan pada suatu waktu Ketika dia dikembalikan bertobat eh kemudian menjalankan kebaikan itu waltazamat dan menetapi apa menjalani secara kontinu almuzoobata terhadap apa sama kontinu Alaihi kepada al-haq tadi Jadi kalau ada orang bisa merasakan kenikmatan dalam kebatilan Kenapa kok tidak bisa merasakan kenikmatan dalam kebenaran Mestinya kan bisa asal dia kembali kepada kebenaran itu dan kemudian melakukan kebenaran itu secara muadzabah kontinu. Bal mailun nafsi, bahkan condongnya jiwa manusia ila umuri kepada perkara-perkara yang jahat tadi itu ya, al asyaniati yang jelek, yang buruk Horizon adalah itu kecondongan jiwa kepada hal-hal yang buruk dari itu. Horizon keluar anitopi dari watak yang normal, dari tabiat yang normal. Itu kan nggak normal. Orang merasakan kebahagiaan di dalam kejahatan. Nggak normal itu. Tapi ya terjadi, ada. Nah. Yang nggak normal saja bisa terjadi, mestinya kan yang normal bisa terjadi. Apa itu yang normal? Orang merasakan kebahagiaan dalam kebenaran itu maksudnya. Jadi horison keluar anitopi dari nature, dari apa? Okay, natur tabiat, kebiasaan tabiat manusia. Yudohi uh, menyerupai ya. Bisa menjadi hal ini Dalam keadaan menyerupai ya Tadi itu uh, Mail tadi itu Condongnya nafsu kepada kebatilan Yudhahi menyerupai Al-Maila Kepada kecondongan Ila ini kepada makan nopo Lempung Orang yang merasakan kebahagiaan Condong merasakan kenikmatan Melakukan kejahatan Itu kan Podo karu wong seneng mangan lempung, eh, mangan apa? Eh, lempung gitu. eh, lemah lempung nih. wong seneng mangan lemah lempung. Mungkin lagi tirakat nglakoni ilmu kejadian, ya, ada orang ya nggak tahu. Saya kira kok nggak ada ya orang kok seneng mangan lempung nih. Ya tapi itu sama. Jadi kalau ada orang merasakan kenikmatan di dalam melakukan kejahatan, itu wong condong mangan lempung, seneng mangan lempung dan dan bahagia mangan lempung. Nah, itu kan horizon anit top keluar dari the nature of human being, ya dari tabiat manusia yang normal itu. Fakotia gelibu maka kadang-kadang dominan ala bin nasi terhadap bagian manusia zalika tadi itu yaitu mailun nafsi ilal, ilal batil diladati karena kebiasaan kadang-kadang ada orang karena kebiasaan kemudian rasa yang dominan dalam dirinya itu rasa condong kepada kebatilan nafa'amma mailuhu maka ada pun condongnya Nikiri rujuk aja an nafsu tapi an nafsu niku nak coro nahu niku coro sorov gitu ya. an nafsu meni ko lafal mu anas ya. nah, nih aniko kalau inget im imut bapak kulon bapak kulon niku nak ngaji nak ono domir rujuk neng mestine domir niku rujuk neng gue lafal mu tapi domirnya mu kan eyewo kan ap ap diwahi kitab p yurainak ong siapa kita kok ngarap ngewakil tak gitu kan, ngoreksi Mam Ghozali kan orang sopan gitu, tapi ikan ini Domir mestinya mu'annas Anas janjain ini gue pak, apa uh, namanya ini uh, mau Amamailuha karena Rasulullah terjadi anapsu ini kan mau tapi harus digawe meluh kan ora perlu karo Ora sopan tapi Lah ya carane jalan keluarnya? Nek cara jalan keluarnya adalah fa'amma mailuhu, adapun condongnya al-mazkur minan nafsi. Nah, yang sudah disebut tadi itu al kan muzakkar ya minan nafsi okay? nggih. jalan keluarnya, nggih. Okay? ngakali ngono orang kurang ajar karo ulama ning yo nahune bener. Nah, eh, bener. Gatus, wa amma adapun condongnya al-mazhur nafsi. nak <gulis> selalu ingat bapak kula nalika ngaos dhewe ngoten nak kudu e? ruju nggih. nggak domirimu nah, itu cara ngakalin neng al-mazkur atau domirnya Mu'annas anas cara neng ng ngakalin neng orang ini al-mazkuroh kan wanas al-mazkuroh nah, jadi nak, pokoknya diwolak wale enak neng domirimu zakar marjeimu anas al-mazkur al tapi nak domire mu'anas marja'i mudakar gih almat iku nah, caranya ngakali supaya oh ya oh, ini banyak yang nggak protes kalau ini nak ngaji nak, saya kalau ngaji di depan ini, di, di daerah ini tergoda untuk pakai bahasa jawa nanti terus protes itu yang ngaji di internet itu <laughs> jadi gitu Caranya itu kalau ada domir yang domirnya mudhakar marjeknya atau rujukannya mu'annas Atau domirnya mu'annas marjeknya mudhakar itu cara ngakalinya adalah yaitu Kalau mudhakar ya al-madgur min, kalau mu'annas ya al min Itu supaya kita tidak dianggap kurang ajar dengan mu'alif ulama besar zaman dulu Ya Tapi kalau editor, kalau yang pengarangnya itu anak PMI ya langsung dikoreksi aja nggak usah. Kalau kita misalnya dosen apa tulisannya mahasiswa jan-jane fa'amma kok mailu ya dicoret aja nggak usah. nggak usah dikasih alasan-alasan kayak begini tadi itu. Wong oh, anak PMI aja kok. Nah, tapi kalau al kan nggak bisa begitu kan. Kita kan hormat kepada ulama besar, kita nggak bisa Jadi harus dicari akal gitu eh, Cara-caranya begitu Mako gue Fa'amma mailuhu adapun condongnya Al-madhkur minan nafas Tadi itu ilal hikmati kepada hikmah, Wa khubbillahi ta'ala Dan cinta Allah ta'ala Wa ma'rifati dan mengetahui Ma'rifah Allah ta'ala Wa ibadati dan ibadah Allah ta'ala Kalau jiwa kita condong kepada cinta Allah Kepada pengetahuan tentang Allah Ma'rifah tentang Allah Jadi bukan condong kepada kejahatan Tapi kepada kebaikan Maka fahuwa Maka tadi itu ya, Al-mail itu Kecondongan itu Itu dianalogikan oleh Al-Ghazali Kalma ini seperti kecondongan Ilaqto'ami kepada makanan yang enak washyarobi dan minuman bukan makan lempung tapi makan yang benar normal kan nah ada orang kepengen makan sate itu normal jadi kalau ada orang hatinya itu condong kepada kebaikan itu sama dengan kita condong makan sate makan rawon nah itu normal Tapi kalau ada orang kok hatinya condong dan bahagia dengan kejahatan Itu sama dengan kita seneng makan lempung Atau makan kreweng <tuh> <tuh> Nah itu nggak normal maksudnya Horizon Keluar dari tabiat atau e, Natur atau watak asli manusia itu Fa'innahu karena sesungguhnya Al-Mailu kecondongan tadi itu mu, Kecondongan kepada makanan dan minuman ya, Muqtadotobu ilqalbi Adalah tuntutan tabiat Hati manusia Fa'innahu karena sesungguhnya Ya tadi itu al mail kecondongan kepada makanan dan minuman ya, Amrun adalah Atau Condong kepada Hubullah dan ma'rifatullah Dan ibadatullah Semua tadi itu amrun perkara Rebaniun yang bersifat Ketuhanan Jadi kalau kita condong kepada itu semua Cinta kepada Allah Kalau orang kemudian kok Apa ya okay, Passionnya apa, Passion itu uh, Ya itulah, Kesenangannya hobinya Itu kok Hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan itu normal Tapi kalau hobinya kok melakukan kejahatan Itu nggak normal Jadi kalau hobinya orang itu Mempertanyakan hal-hal yang bersifat ketuhanan ya Itu normal Karena itu amrun robbaniyum Wamailuhu dan condongnya Kembali lagi Al-mazgur minan nafas ya. Ila muqtadoyatish syahwati Kepada tuntutan-tuntutan syahwat Ghoribun adalah aneh adalah kondisi teralienasi itu horibun okay? minzati dari zatnya dari dari ya zat zat itu apa ya zat itu ya, ya esensi orang itu orang yang cenderung kepada syahwat syahwat yang jahat ya yang buruk ya itu sama dengan orang yang eh, apa mengalami alienasi horibun minzati orang mengalami alienasi kejiwaan Ada alienasi sosial. Ala dalam ilmu sosiologi kan ada namanya alienasi sosial. Nah, kalau ini alienasi spiritual. Orang mengalami rasa keterasingan di dalam dirinya. Jadi kalau ada orang kok bahagia melakukan kejahatan. Itu orang itu pertanda mengalami keterasingan spiritual. Waharidun dan sesuatu yang datang. Datang belakangan ala ala. topi kepada watak alamiahnya orang itu. Jadi ini bukan sesuatu yang alamiah dari awal tapi datang belakangan mengganggu watak asalnya. Karena watak asal orang itu mestinya fitrahnya itu kembali kepada Tuhan, tapi ini kembali kepada yang non Tuhan. Maka disebut dengan alienasi itu. Wa inna ul hikmati adapun sesungguhnya Nutris, eh, wa amma anab, adapun sesungguhnya nutrisi hati manusia al hikmatu adalah hikmah kebijaksanaan wal -me arifatu dan mengetahui Allah azza wa azza wajalla dan mencintai Allah taala jadi ya ini teori-teori rasanggo ya jadi orang itu nutrisi batinnya itu kan cinta kepada Allah Kalau cinta kepada selain Allah itu bukan nutrisi, itu kayak kalau kita makan junk food. Apa junk food itu? Makanan sampah, makanan yang disajikan secara cepat, enak, tetapi itu nggak ada nutrisi sama sekali. Itulah um, ya ini, ini semua ya kita kalau ngaji ya itu bacanya mudah, dibaca itu indah, teorinya bagus, ini melas itu yang berat ini kan ini kan dikatakan nutrisi jiwa manusia itu cinta kepada Allah ini memang betul tapi melaksanakan itu di dalam kehidupan sehari-hari itu kan susahnya minta ampun ya jujur saja lah, saya sendiri belum bisa melaksanakan ini saya baca ikhya bisa tapi melaksanakan ikhya saya nggak bisa ya minimal saya baca ikhya siapa tahu di antara yang mendengarkan bacaan saya itu ada yang bisa melaksanakan sehingga saya bisa dapat fee dari situ. Minimal kan gitu kan. Tapi saya jujur, saya nggak bisa menjalankan nikah ini, nggak bisa. Saya nggak kuat saya. Was berat ini, ini ilmunya para wali ini kan. Ya tapi saya baca, ya siapa tahu di antara yang mendengarkan bacaan nikah saya ini ada yang kuat. Karena katakanlah Nabi, faruba apa itu, samin, aw awamin, hamil. Banyak orang-orang yang mendengarkan pengetahuan dari orang lain. justru lebih paham daripada yang membawa pengetahuan itu. Ya, kajian nabi kan gitu, kan sampaikan pengetahuan itu meskipun kamu tidak paham atau kamu nggak melakukan itu karena furu basamin au amin hamil. Banyak orang yang menjadi trans alat transmisi ilmu yang mungkin dia tidak memahami ilmu itu Tapi kemudian dia menyampaikan ilmu itu kepada orang lain yang kemudian bisa paham lebih baik daripada dia, ah itu dapat dapat ganjaran. Jadi keluarnya itu cuma nunggu fee saja dari jaringan sdo ini. Saya sendiri nggak nggak bisa melaksanakan, tapi saya menunggu ganjaran keramat gandul dari mungkin saya yakin diantara yang sekian ini pasti ada lah ya, yang bisa melaksanakan ini. Saya khusus senutan ada, ya walaupun satu saya dapat fee. Lumayanlah. Jadi itu. Uh, jadi nutrisi hati manusia itu adalah cinta kepada Allah. Walakin tetapi, ya, itu kan itu itu adalah watak alamiahnya. Tapi walakin tetapi insorva mengo apa mengo itu ya. berpaling ke okay, al kolob tadi itu an mukta dari tuntutan alamiahnya al kolob hati tadi itu lima rodin karena ada penyakit okay, karena ada sesuatu yang tidak normal kod halay yang berada biji, di dalam kolbu tadi itu Kama kod yahillu sebagaimana berada bertempat ke okay, al marodu penyakit bilmaidati atau bilmaidati Di dalam kenapa, usus Perut Kadang-kadang gitu. perut kita kena penyakit gitu. Kayak saya sekarang lagi kena penyakit perut nih. <tuh tuh 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 Maka tidak menyukai perut kita Al-ma'idah at at-pa'amah kepada makanan Wasyarabat dan minuman Watak aslinya perut kita Itu suka dikasih makanan Dikasih feeding Tapi kadang-kadang karena ada penyakit Perut kita menolak makanan Itu karena ada penyakit nah begitu juga jiwa manusia watak aslinya jiwa manusia itu menyukai kebenaran menyukai kepada sesuatu yang bersifat ilahiah kalau dia tidak menyukai pasti ada penyakit di situ nggak normal pasti itu wahuma dan apa itu toam dan sharok makanan dan minuman itu sababani adalah menjadi sebab lihayatiha untuk hidupnya maidah perut tadi itu ya tapi karena ada penyakit dia nggak suka menolak itu fakul karena itu kesimpulannya fakul lualbin maka setiap hati malah yang condong ilahub kepada mencintai sesuatu siwallohi selain Allah Taala falayan maka tidak oh ponak gingsir gingsir apa itu bahasa di bizzanya, ya? selalu ora gingsir gingsir falayan maka selalu Okay, tapi selalu itu bentuknya positif Kalau orang gingsir-gingsir itu kan negatif Kalau diterjemahkan secara harfiah Apa ya orang gingsir-gingsir Tidak putus-putus ah, Tidak putus-putus Kalayan -putus. fakum maka tidak putus-putus ya. Al-Qolab tadi hati Anmarotin dari penyakit Dikadrimaili sesuai dengan Kecondongan Qolbi tadi ya. Jadi kalau ada ada hati yang condong kepada selain Allah maka ya dia akan terus-menerus kena penyakit itu dan derajat penyakit itu ya sesuai dengan derajat kecondongan dia kalau dia kalau kecondongan dia kepada yang selain Allah itu 70% ya penyakitnya 70% begitu seterusnya illa idzakana kecuali jika ada ya eh, ahabba hati tadi itu ahbab menyukai al tadi itu valikasya sesuatu yang selain Allah tadi itu nikaunihi karena adanya sesuatu itu mu'inan sebagai penolong sebagai pensuport ya lahu kepada kalbu pensuport ala khubillahi taala untuk mencintai Allah taala kecuali kalau dia mencintai dunia sebagai sarana untuk sampai kepada Allah itu tidak soal ya. wa ala diri dan untuk agamanya orang itu Nah, kalau ada orang mencintai dunia sebagai sarana, instrumen, bukan tujuan pada dirinya sendiri, fa'in the dalika. Maka ketika, maka pada saat yang disebut tadi itu, ya itu tadi cinta kepada dunia karena untuk instrumen, wasilah kepada cinta kepada Allah, ya dulu tidak menunjukkan dalika tadi itu alal maroti sebagai atau atas penyakit. Kalau kita mencintai dunia bukan karena Tujuan pada dirinya sendiri Tapi karena wasilah kepada sesuatu Yang lebih tinggi Maka itu bukan penyakit Ini ngaji ya pada malam hari ini Saya kira cukup okay. uh, Ada tanya, -tanya jawab nggak? Atau langsung kita betul saja Cukup dan Kalau ingin mengikuti kembali ngaji ya ini bisa mengecek atau mengikuti lewat akun Facebook saya saya malam ini datang bersama istri saya yang paling cantik ini Mbak Admin Inas Soraya yang membantu saya nyoting ini ini istri luar biasa ini jadi yang nyuting pengajian saya, yang menyunting nanti terus di upload ke Facebook, ke YouTube, terus menulis laporan perjalanan, membelikan tiket saya, ngatur jadwal, membelikan hotel, semuanya pokoknya ini luar biasa. Ngaji Kiai malam ini nggak bisa terselenggara kalau nggak ada istri saya. Jadi ngaji Kiai ini sebetulnya kolaborasi suami istri. Makmur Terima kasih semua atas perhatian dan kesabaran untuk mengikuti ngaji ya ini malam Senin malam Selasa besok saya ngaji lagi uh, di Rembang ya silahkan mengikuti lewat Facebook uh, di akun saya kemudian minggu depan saya ngaji ya di Solo okay. di Solo uh, Apa, di asa, acara Jamro di Solo kemudian ya pokoknya setiap minggu saya ngaji terus lah kalau ada yang kepingin tertarik mengikuti pengajian ikhya saya silahkan ikuti lewat Facebook dan biasanya berlangsung selama satu jam, biasanya mulainya dari jam 8 sampai monggo, jam 9 ini saya nggak pakai kacamata nggak lihat ini. siapa ini oh Kiai ya ini Ahlan wasahlan uh, Atas rawi pun ya, Terus, uh, Saya mulai Biasanya jam 8 sampai jam 9 Tapi kalau ngaji di tempat Kayak gini ya mulainya nggak nggak normal nih. karena ngaji Di tempat-tempat seperti ini itu selalu dimulai Dengan sambutan Ada ya waton Ada kadang-kadang Saya pernah ngaji di mana itu di tulungagung agung Itu, itu Dimulai lagunya aja Indonesia Raya, Iyalalwaton, Mares, apa Institut, Himne, lima lagu itu kita berdiri sampai dengken apa? Tapi ya saya nikmatilah lah. Jadi ini yang saya senang adalah ngaji Kia ini selalu dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, terus diteruskan dengan lagu Iyalalwaton. Ini menurut saya keren sekali. Oke. Okay. tradisi yang bagus bid'ah atau bid'ah hasanah <SILENCIO> pasti bid'ah jelas teman nabi gak ada kok pasti bid'ah lah itu cuma ini bid'ah hasanah yang hasanatul hasanah uh, bid'ah yang bagus jadi ini menunjukkan bahwa ya antara nasionalisme keindonesiaan dengan keislaman dengan ikhya dengan ajaran tasawuf al ghazali itu itu tidak bertentangan itu saling menyokong karena sekarang ini kan muncul kelompok-kelompok yang mempertentangkan gitu antara merah putih dengan bendera tauhid sekarang kan gitu kan Ada yang bertentangkan antara keislaman dengan keindonesiaan. Nah itu 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 tidak benar ya pandangan yang seperti itu. Nah ngaji fiqih ya, saya senang karena selalu dimulai ya, dengan ulang um, ibu raya bahkan ngajinya yang pertama dulu di Purwokerto ya, bersama sastrawan Indonesia yang terkenal Kiai Ahmad Tohari. Ya. Itu melakukan Menyanyikan lagu Indonesia Raya Malah yang 4 setan jam Full wow, Gak apel kita okay? Full itu. <laughs> Satu jam sendiri itu Panjang sekali itu Wah, Saya senang itu jadi uh, Dan kemudian diikuti dengan Yalawaton okay? Itu menunjukkan bahwa Bahasa Indonesia, Bahasa Arab Keislaman, Keindonesiaan uh, Nasionalisme Dengan Religiositas ya, Itu tidak berdentangan Dan ini penting ya, penting Dan Salah satu ajaran Imam Ghazali yang penting ya, Itu ya salah satunya itu Al Ghazali ini kan Apa sih ciri khas Kitab Ihya yang paling menonjol ini? Kitab Ihya yang paling menonjol Itu kan Ciri-cirinya adalah Kalau mau diringkaskan, diperas. Ya, Ciri-cirinya kan, Imam Ghazali ini bu, ingin menempuh jalan tengah. Ya. Karena dulu nih, bu, zaman dulu. Ya, ada satu periode dalam sejarah tasawuf. Ya, awal, ya, sebelum Al-Ghazali. Itu tasawuf itu dicurigai. Dulu itu kalau ada orang melakukan praktek tasawuf. Itu dicurigai sebagai orang yang ingin berusaha menghindar dari syariat karena itu ada apa di dalam unen-unen atau jargon yang sering kita baca di dalam kitab kifayatul Adgia itu kan yang terkenal mantap man manfat orang yang berfikih tok tanpa ada Roh, tidak ada semangat tasawufnya Itu dia seperti orang yang Fasik, orang fasik itu jirinya apa? Orang fasik itu jirinya seperti Lawyer, pengacara Yang Pinter sekali menggunakan Ayat-ayat hukum untuk memenangkan Kliennya, walaupun klien itu salah Itu tafasak Itu kan terjadi kan Orang yang -pin pintar tok itu bisa menggunakan fikih untuk menghalalkan segala cara itu bisa. Mpikir itu bisa kok. Yang halal ada, yang haram ada. Hal barang yang sama dihalalkan bisa, diharamkan juga bisa. Ungonudhalilik ape? Ungnak. Wah, nak ahli bahwil masail itu nyari takbir apa saja ada. Itu kalau tidak yata sewak. Tapi sebaliknya waman tasewafa walam yata apa? Tazantak Nah ini dulu waktu saya ngaji di Kajen itu Istilah tazantak itu saya masih misterius Karena guru saya juga tidak menerangkan dengan cukup memuaskan Bagi saya ketika itu ya Barang siapa yang Bertasawuf tapi tidak dipagari dengan fikih Maka dia itu bisa terjatuh menjadi orang zintik Apa itu zintik itu? Nah kalau kita pelajari sejarah Islam dulu ya Pada abad dulu itu ceritanya ngetan ya Islam itu kan lahir di Makkah berkembang di Madinah Nabi wafat kemudian di masa Saidina Umar terutama ya Saidina Umar Agama Islam itu kemudian berkembang ke luar jazirah Arab Pasukan-pasukan Islam berhasil menaklukkan kekaisaran kekuasaan-kekuasaan politik besar di sekitar Jazira Arab Salah satu kekuasaan besar yang ditaklukkan ketika itu adalah kekaisaran Persia Dinasti Sasan ketika itu Nah dinasti Sasan ini adalah kekuasaan, kekaisaran, okay, dinasti yang besar sekali di Persia Nah itu jatuh di tangan pasukan Islam Nah saat dinasti Niki jatuh Itu tidak jatuh secara keseluruhan Memang secara politik jatuh Tetapi namanya peradaban weh, Dimanapun peradaban itu Itu tidak akan pernah bisa hilang dengan mudah Orang Jawa itu bisa ditaklukkan Majapahit ditaklukkan Demak. Tapi tidak berarti peradaban Jawa-Majapahit hilang Karena peradaban itu lama sekali pengaruhnya Karena berabad-abad Jadi ketika Islam menaklukkan Persia secara politik Memang secara politik dinasti Sasan di Persia jatuh Tetapi peradaban Persia tidak jatuh Bertahan sampai berabad-abad bahkan sampai sekarang Nah di era Islam peradaban Persia ini menyusup Merembes, menyusup Nah salah satu ciri khas peradaban Persia itu adalah Mereka ini Punya satu tradisi kebatinan Tradisi tasawuf Yang berdasarkan kepada agama Yang disebut dengan agama Zoroaster Agama Zoroaster Nah agama Zoroaster itu Ya kuat itu kebatinannya Atau ilmu tasawufnya Mistiknya Sampai-sampai kadang-kadang kecenderungannya itu Agak mengabaikan syariat Nah istilah Zindik Zindik ini bahasa Persia Zintik itu bukan tersama-tersama Fakotazandakon itu zintik dari kata bahasa Persia Cuma diarapkan oke. Nah istilah zintik ini saat itu artinya adalah Orang-orang yang masih membawa pengaruh kebudayaan Persia berdasarkan agama Zoroaster Jadi kira-kira Fakotazandakon itu gak coro di, dijawakan Barang siapa bertasawuf tanpa berfikih Maka dia seperti kejawen kira-kira maknanya begitu. Paham nggih? Masuk Pak Eko. Kira-kira artinya begitu. Jadi tazan itu artinya adalah Zindik itu adalah bahasa Persia. Ya. Saat itu, nah orang wong disebut Zindik itu kayak seperti orang sekarang dituduh BKI, kira-kira gitulah, ya. Kayak dihinakan gitu. Makanya Gerakan tasawuf itu dulunya itu tidak berani terang-terangan. Pertama karena kalau orang cenderung tasawuf itu dianggap ah ini kok kebatinan kayaknya ya. Cucurikai pasti kamu nggak sholat ya. Kira-kira gitu loh. Angir melok tasawuf itu dianggap nggak sholat. Sampai lahirnya sampai lahirlah ulama yang namanya Al Harith Al Muhasibi, pendahulu Imam Ghazali. Al-Harith Al-Muhasibi ini orang pertama Sufi besar Islam pertama Yang mencoba Merehabilitasi nama baik Tasawuf Dulunya tasawuf itu dikesankan Sebagai kebatinan yang Tanpa diikat dengan peki Nah usaha Al-Harith Al-Muhasibi itu Diteruskan oleh Imam Ghazali dalam kitab Iqya Jadi kitab ihya ini sebetulnya memang kitab yang merehabilitasi nama baik tasawuf. Karena tasawuf itu sebetulnya dulunya itu adalah ya tradisi yang baik. Tapi belakangan dengan pengaruh kebudayaan Persia yang sangat kuat ini. Kemudian jadinya kok identik dengan tadi itu kebatinan yang tanpa syariat itu. Makanya kitab tasawuf, Kitab ihya itu ciri-cirinya adalah itu. Mencoba men mengambil jalan tengah antara tasawuf yang terlalu bebas... Dan fikih yang terlalu ketat ya, tengah-tengah itu. Makanya kitab iqya itu kalau dipelajari itu mengajarkan kita untuk menjadi moderat. Karena itu kalau kita sekarang program NU itu adalah mengkampanyekan Islam moderat dimana-mana, Islam Nusantara. Itu sudah seharusnya baca kitab iqya dengan semangat seperti itu ya. Semangatnya adalah mengambil jalan tengah itu. Saya kira itu ngaji fiqih malam ini semoga kita mendapatkan pencerahan baik pencerahan intelektual maupun spiritual dan kita bisa diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa melaksanakan isi kitab walaupun hanya sekian persen saja ya tapi minimal kita punya niat baik untuk mempelajari kitab ini melaksanakan isinya. dan insyaallah kitab fikih ini kalau kita kasih terus-menerus akan merawat wasatiyah atau moderasi Islam di Indonesia. Sekian mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Walakum minkum wallahu warahmatullahi wabarakatuh.